0: Sziasztok, én Bakóbel vagyok, ez pedig itt a legutolsó és egyben rendhagyó része az azonnali Trianon 100 podcastjának. Az eddigi részekben azt szokhattátok meg, hogy az MTA Trianon 100 kutatócsoport történészeivel beszélgettünk a 100 évvel ezelőtt kötött békeszerződés hátteréről, illetve a legutóbbi részben a Trianon után kisebbségbe szorult magyarok nézőpontja kapcsán Öllös László felvidéki politológus volt a vendég. Ebben az utolsó részben viszont négy vendéggel beszélgetek, akiket ezúttal nem a szaktudásuk köt össze, hanem az, hogy mindannyian magyarországi magyarként felnőtt fejjel költöztek Romániába. Talán emlékeztek a Budapesten élő románokkal készült nagy sikerű
1: azonnali videóra. Én román vagyok, barátom. Törzs, dökeres, bocskoros. Ezek, ha összefogtak volna,
2: megint szépen fogok mondani magyarul, szétkúrták volna egész Európát. Erre mi történik? Egész Európa kur minket, a ha nem, akkor nézétek vissza az azonnali YouTube
0: csatornáján. Ennek a fordítottját kifejezetten nem Erdélyi, hanem kiköltözött magyarországi magyarokkal, a Romániában újra koronavírus miatt nem videóként, hanem podcastként készítettük el. De ki és miért költözik Magyarországról Romániába? Interjúalanyjaim többségét a szerelem vitte Romániába. A 20 éves egyetemi Ákos román barátnője miatt költözött ki még csak néhány hete Bukarestbe, és azt tervezi, hogy onnan levelezőn végzi majd az itthoni tanulmányait. Erzsébet a férje munkája miatt költözött Romániába néhány évig Kolozsváron, mára pedig immár 11 éve Bukarestben élnek. Erzsébeték a koronavírus miatti szigorú korlátozások miatt a nyári szünetre Budapestre jöttek, így vele egy budapesti kávézóban beszéltem, míg Ákos Skype-on hívtam fel. Online beszéltem Judittal is, aki Szegedről sepsi egy nagyjából 75%-ban magyar többségű székelyvárosba ment férhez. Negyedik interjú alanyomat, Norbertet a munkája vitte Romániába, de igazából csak fél lábbal, hiszen nem él állandó jelleggel ott Neki egy családfakutatással foglalkozó cége van, amivel eleinte Magyarországon kívül Erdélyben, most pedig már egész Romániában is vállal családfakutatást, így számos romániai városban rendre megfordul, és sokszor nagyon eltérő tapasztalatokról számolt be. Először a Bukarestben élő Ákost és Erzsébetet kérdeztem arról, hogy milyen hozzáállást tapasztalnak a magyarok felé a román fővárosban.
2: Páromnak a családjában meglepő módon rendkívül elfogadóak, és az édesapja mondta pont azt, hogy ő világéletében nacionalistának vallotta magát, tehát hogy ő azért inkább úgy a, a román haza érdekeit képviselte, mondjuk így. És amióta látja, hogy egy magyar fiatalember mennyire boldogát tudja tenni a lányát, azóta magasról tesz rá. Úgyhogy ez nekem egy nagyon-nagyon pozitív benyomás volt, mert nem gondoltam volna, hogy egy ilyen úgymond bókot fogok tőle kapni,
3: amikor Kolozsváron kiderült, hogy mi Bukarasbe megyünk, az ottani román barátaink elkezdtek sajnálni, hogy úristen, ott mennyire mások a románok, majd meglátom. És ez tényleg így van. Felhordják az órukat, nekinek az számít, hogy mi a külcsint.
2: Az erdélyi magyarsághoz sok közük nincsen, még politikai szinten sem, mert ők úgy vannak vele, hogy bár az ő, vagy hát mindenki országa, mondjuk így, Ettől függetlenül, mivel nem abban a közegben élnek, ezért nem úgy foglalkoztatja őket a kérdés, mint mondjuk egy erdélyi románsz, Tehát, hogy semmiféle ellenségeskedés nincsen.
3: Nekem atrocitásom abból, hogy magyar vagyok, csak Kolozsváron történt. bukarestben senkit nem érdekel, hogy te magyar vagy. És akkor még el is mondanak háromszor, hogy szeretlek, jó napot kívánok, és akkor egy-két csúnya szó is belekerül. Egy jól fogadnak ott, ott ezzel nincs baj.
0: A családfakutató Norbert is lelkesen számolt be róla, milyen jó volt, hogy a bukarestiek turistaként tekintettek rá. De beszél arról is, a magyar-román ellentét valamilyen szinten egy románokon átívelő erdélyregát ellentét is.
1: Mikor Bukarestben jártam egy évvel ezelőtt, tavaly nyáron, nekem azért nagyon pozitív csalódás volt, mert ugye... Magyarországon a Bucharestet hogy az ilyen koszos város, ilyenek az emberek, ilyen-olyan, meg itt tudom, ilyen, a Kódusok, meg Kóbor kutyák, meg minden ebben, és semmit nem tapasztaltam. Mikor az utcán keresem valamit, akkor egyből, egyből segítettek voltak, aki eljött velem, átjött a túloldalra, hogy megmutassa, hogy merre van az építmény, amit keresek, meg volt, aki egyből hallotta, hogy, hogy akcentosan van, és egyből angolul szólalt, meg hogy ott, a, ott a turistát látták bennem, nem úgy mond idézőjelben mondom, a bozgort. Általában azt tapasztaltam, hogy sok esetben, ahol, ahol nem találkoztak még magyarral, nincsen új bajuk. És például nekem mesélte egy, egy olténiai ismerősöm, hogy azt mondja, hogy ő lakik, és azt mondja, hogy amíg nem költöztem Verdébe, nem is, nem is tudtam róla, hogy van ilyen nagy magyar román ellentét. Azt mondja, hogy, azt mondja, hogy itt tanultam meg, és azt mondta, hogy, hogy itt Erdélyben még a románok is utálnak engem, mert hogy én Olténiából ö, ide, ide, ide jöttem lakni, és elveszem az ő munkájukat. román románkozott van egy ilyen ellentét. Ez például egy bánsági barátom, aki, aki román származás, vagy magyar apától román Anyától származik, és ő mondott nekem egy ilyen bánáti viccet, hogy, azt mondja, hogy azért van az oltjának hosszú nyaka, mert néznek át a kárpátokon, hogy milyen munka van Erdélyben.
0: Többen is fel tudnak azért idézni olyan esetet, amikor rájuk vetült az elsősorban az erdélyi magyaroknak címzett ellenszenf. Erzsébet például a 13 évvel ezelőtti kolozsvári emlékeit. Azzel egy hete laktunk ott Kolozsváron, és a főtéren, a, a Mátyás
3: Szobornál, fényes nappal a magyar rendszámú autómról letörték a rendszámot. Egyébként volt olyan is, hogy be akartam valahova állni, és meghallották, hogy magyarul beszélünk, és rögtön elkezdtek káromkodni, meg menjek haza. Március 15-én sose felejtem el, amikor mi elmentünk oda ünnepelni a főtérre, megemlékezni Misére, három utcán valama meg zavargások voltak, verték a magyarokat de hát ez már jó pár éve volt,
0: most talán jobb a helyzet. Judithnak frissebb emléke is van, ami már konkrétan a nyelvtudással függ össze.
4: Tehát a mindennapi életben annyira feltétlenül ez nem érződik, hogy egy másik országban vagy, de aztán lassan-lassan belekerültem, volt még egy-két, egy, egy komolyabb konfliktusom is egyébként <gül> egy román hölgyel. Fotóztam egy esküvőm, ez a fő foglalkozásom itt egy ideje, és a vőlegény román volt, a menyasszony magyar. Nagyon aranyosak voltak a vőlegény elén angolul tárgyaltam. És történt egy kis baleset. Az egyik lámpánál, amikor megálltunk, én azt hittem, hogy én a kocsival megálltam, viszont nem hagytam a féken a lábamat, és közben kerestem a telefonomat, mert a menyasszony hívott valamiért. És akkor tudtam, hogy nagyon fontos, hogy elérjen, és egyszer csak belegurultam az előttem levő kocsiba, ami a, a vőlegény unoka volt, mint kiderült. Hát ez eleve egy sok. Szerencsére nem történt nagy baj, néztem, én nem is láttam semmit, utána kiderült, hogy azért volt valami karcolás az övén, az enyémen nem. Na, de ezt majd elrendezzük. És később a esküvő folyamán odajött hozzám ez a hölgy, hogy akkor az övé a kocsi, mondtam, hogy nagyon sajnálom, és minden papírt aláírok, csak most jön a mennyasszonyi tánc. Ugye az első, mármint nem a mennyasszonyi tánc, hanem az első tánc. Tehát azért ez egy fontos eseménye az esküvőnek. És akkor erre mondta, hogy, hogy jaj, hát tud várni a mennyasszony, jaj, percet. És akkor éreztem, hogy egy kicsit megemelkedett a hangulat, akkor bennem is úgy feljebb ment, a <gül> a, 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 ugye, a, má, egy kicsit hangnemet változtattam. És mondtam, hogy jó, jó, de azért itt most én azért vagyok, elsősorban, hogy fotózzak, és figyel, hogy nem fogok elmenni sehová, mert én itt hajnalig fotózok. Igen, de mert... És ezt mindezt angolul beszélgettük. És mondta, hogy de ő, nekik majd el kell menni, és akkor is különben is én miért angolul beszélek, nem itt lakom. És mondtam, hogy, hogy itt lakom, akkor meg miért nem tudok románul? De vagy nem lehet, hogy amennyire szépen kérdezte, de ezt már kiabálva. És akkor úgy éreztem, hogy nem hiszem el, hogy nekem itt most magyaráznom kell azt, hogy én nem itt élek, hanem magyarországi vagyok, és egyébként meg egy magyar városban lakom, hiába Románia, Tényleg nem ragad az emberre, tehát bárhol elboldogulsz magyarul, nem nem szükséges, hogy, hogy tudjad a román nyelvet, Persze azért nem adnának már el, de, de nem tudok ilyen, például ilyen vitákat nem tudok folytatni román nyelven. Na, de aztán valahogy megoldódott, valahogy pontot tettünk rá, csak nehéz visszaállni abban a hangulatba, hogy te most akkor a, a szerelmes ifjúpát fotózod és gyönyörű képeket készíts. Na, de ez volt az első olyan, amikor a bőrömön éreztem azt, hogy vannak akik... Így gondolkodnak erről.
0: Judit egyébként tanul románul, és van is némi beszédes tapasztalata a nyelviskolából.
4: Most a karantén idején rengeteget duolingoztam, most kicsit felhagytam vele, de akkor nagyon jól ment, és jártam, még előtte kezdtem járni nyelviskolába, ahol olyan jártam együtt, akik itt vagy valahol, tehát nőttek fel, azért nekik már volt egy előnyük, bizonyos szókincs, nekem minden minden új, tehát én teljesen egyértelmű hétköznapi szavakra is rá kellett kérdeznem, viszont az az előnyöm megvan, hogy semmiféle rossz beidegződésem nincsen, és a, a másik, hogy Nincsenek ilyen stressz a múltból, mert volt is, hogy az egyik ők mondta, hogy fú, hogy neki hogy visszajött az, amikor az iskolában gyerekként a román tanár, hogy felszólítja őt, és hogy ez mennyire, milyen rossz élmény, érzéseket hozott vissza. Na nekem a román az egy ugyanolyan idegen nyelv, mint a többi. Sokszor én meg is próbálok, azért elmondok pár szót románul, meg elmondom, hogy nem ide valósi vagyok. A piacon például ott szoktam ugye románul beszélni, a román eladókkal, ott már ismernek is, és nagyon jó néven veszik, hogy próbálkozom a román nyelvvel. És valószínűleg így elnézőbbek is, hogy tudják, hogy nem itt élek. Tehát örülnek neki, hogy egyáltalán megpróbálok románul beszélni. Egyébként a nagy többségük a magyarul. Vagy legalábbis annyit beszél, amennyi szükséges ahhoz, hogy a portékájukat értékesítsék.
0: Norbert is hasonló stratégiákat fejlesztett ki egy idő után, de ő se jött rá azonnal, hogy célszerűbb, ha rögtön külföldiként mutatkozik be.
1: Megtalultam, ja, megtanultam bizonyos szinten románul, és általában Erdélyben vagyok, olyan régióban vagyok, ahol nagyon kevés magyar él, és akkor nagyon minimális az esélye, hogy összefutok román, vagy a magyarul beszélő személlyel, akkor általában románul szoktam az is, hogy gyakoroljam a nyelvet, mert igazából, hogy én egy budapesti lakosként nekem nincs akivel veszélyek e, románul. És e, nagyon sok esetben intoleránsan állnak, állnak hozzám, azt veszem észre, miközben általában úgy szokott lenni, hogyha valaki. Hez oda megy egy turista, és akkor az ő nyelvén, ha mond három szót, és akkor körbelengi, hogy jaj, de megtanult egy pár, pár szót a nyelvünkön. És én pont az ellenkezőjét tapasztalom. Nem anna, azt gondolják
0: olyan, én... hogy te egy székely vagy, aki csak azért sem akar megtanulni románul, vagy ők ézelékelik egyébként, hogy te magyarországi magyar vagy?
1: Igazából az elején nem tudtam, hogy mérőselkednek velem, velem így, hogy, hogy ennyire intoleránsan. És uh, egyszer mondta nekem ismerős hogy hát figyelj, Arbi. Szerintem ezek azt hiszik, hogy te Erdély, magyar vagy, te vagy. És, a, és, és hogy nem vagy hajlandó, megtanulni az országnak a nyelvét, és ezért is veled így. És mondom, hát ez lehet, ez, ez lehet, hogy így van. És egyszer az egyik dél levétárba levéltárban volt is egy ilyen esetem, hogy hát a, a levéltárosan nem pont a kedvesedik ényét mutatta, és, uh, kérnesz, és akkor kérdezi tőlem Románosz, hogy, hogy maga magyar Romániából? És mondom, nem, mondom, én, én magyar vagyok, Budapesten, én Budapesten születtem. Azt mondja, ja, igen, hopp, 180 fokos fordulat, onnantól kezdve barátságos volt, és elkezdett magyar szavakat mondogatni, azt mondja, szóval, hú, nálunk, van is magyar a rokonságban, mert nem tudom, melyik rokonom magyarral házasodott összelek, stb. stb. teljesen egy teljesen egy fordulatot vett. Most már átálltam arra, hogyha valahol... Megjenek, akkor azzal kezdem, hogy én külföldről vagyok, és, akkor, és tanultam a nyelvet. És akkor már, már sok esetben kiköszönöm ezeket a negatív, negatív élményeket így.
0: Tehát kifejezetten csak az erdélyi magyarokra ö, tekintenek ferdes és szemmel a magyarországi magyarokkal egyébként megszimpatizálnak?
1: Hát nem mondom, hogy szimpatizálnak, de pozitívabban állnak hozzánk, mert mi ugye egyre, nyugatta, egyre egyen nyugattabbra vagyunk tőlük és uh, szokták nekem mondani, hogy hú, ti milyen fejlett ország vagytok be, nálunk minden és ti hogy fejlődtök meg, ti nálatok, milyen jó, meg ezért, meg ezért. <gül> És állandóan dicsérnek, on- onnan ők egy teljesen egy úgy látnak minket körülbelül, mint hogy mi látjuk Ausztriát.
0: Azért mind Juditnak, mind Norbertnek vannak kifejezetten kedves történetei is a magyar román együttélésről.
4: Van egy kolozsvári román fotós barátunk, főleg a férjemnek nagyon jó barátja, és... Uh... Egyik születésnapjára a férjem egy bicskát küldött neki csomagban, ugye gravírozva rajta a neve, és annyira meghatódott. És tudta ennek a jelentőségét is egyébként. Tehát, hogy ez egy ilyen tipikusan székely dolog, és nagyon-nagyon-nagyon örült neki. A mindennapokban egyébként, amikor én elkezdek románul beszélni, mindig annyira kedvesen reagálnak és segítők készen. És akkor van, hogy váltanak magyarra. A baróti rendőr, az egyetlen román, ő, ő már szinten magyar. Tehát, hogy <gül> ott egyedüli románként tökéletesen beszél magyarul. Vannak ilyenek egyébként. Van olyan barátunk, én nem is tudtam, hogy neki félig román. Vagy van olyan, hogy nem is gondolnád, hogy román és magyarul úgy beszél, pedig azért a magyar nem egy, nem egy egyszerű nyelv.
1: Temesváron, mikor még nem is tudom, hát négy-öt évvel ezelőtt lehetett, még nagyon rosszul beszéltem románul. És akkor mentem először a Temesvári levéltárba kutatni, és leparkoltam, leparkoltam valamelyik mellékutcában, és kérdezgettem, hogy hol van a, a, az állami kincstár, ahol a fotójegyet kell fizetni a levéltárhoz. És akkor egy nő mondta, hogy azt mondja, én tudom, hol van, mondja nekem románul, értettem, amit mondok, csak nehezen válaszoltam akkor még vissza. És akkor így azt mondja, hogy én elmegyek magába, segítek magának, a, nekem a testvérem átköltözött Magyarországra, és azt mondta, hogy a magyarok nagyon rendes és segítőkész emberek, ezért most én azon és segítek magának. <gül> <gül> és akkor eljött velem a, a, az állami kincstárba, oda ment a csendőröz, azt mondta, hogy, hogy ott van az a fiatalember, Magyarországra jött, legyen szíves segíteni neki, mert nem beszél jól a nyelvet. <gül> <gül> és akkor az egy csendőrös, ott mondta, hogy aki okay, szólja, mondta magyarul, azt mondja, hogy magyar vagyok, segíts, segítek neked szívesen.
0: <gül> Mi vedhetne véget a magyar-román vagy erdélyregát ellentétnek? Norbert a pénzben, Erzsébet az időben bízik.
1: Nekem azt mondta egy, egy bukaresben élő zsidó származású ügyfelem, hogy éhe, hogy telihasú forradalm már nincsen. Vagyis hogyha a Romániának a gazdasági helyzete az felfelődne egy olyan bizonyos szintre, hogy az emberek ö, meg tudnának élni rendesen, akkor ezek az ellentétek is csökkennének. mert Mindél minden jó módon egy társadalom, annál kevesebb az etnikai feszültség.
3: Ugye a románok mondják a magukért, a magyarok is, és ugye ebből csak a fiatalok meg csak azt látják, hogy már megint a magyarok, a románok, a magyarok azt hogy megint a románok. Úgyhogy... Szerintem akkor lesz vége, amikor pár generáció felnő,
0: szerintem mi már meg se fogjuk élni. alanyaimtól arra is kíváncsi voltam, miben különbözik a román mentalitása magyartól szerintük. Norbert a családfakutatói praxisából rögtön a történelem szemléletet hozta fel.
1: Több száz napot töltöttem már el, már el Erdély levéltárokban, és románokkal nagyon ritkán találkoztok, akik kutatják a családfajokat így Erdélyben is. Pedig ugye a trianon előtt erdélynek már a többsége nem sokkal, de azért román volt. És általában, akik kutatják ott a családfajokat vagy magyar származásúak vagy a elszármazott szászoknak, vagy a elszármazott zsidóknak a leszármazottai, akik akikkel találkozni. Románokkal nagyon, nagyon kevesen, és kérdeztem több Erdély levéltárost is, hogy van miért van ez hogy hogy ilyen kevés románnal találkozok az van akik kutatják a családfájukat. Hát az egyik levéltáros nekem azt a választotta, hogy, hogy a románok nagyon sokat beszélnek a történelemről. Sokat beszélnek arról, hogy mit csináltak a dákok a római időkben, meg ezekre a, a nagyon múltbéli dolgokra, amiket, amiket tanultak az iskolákban, hogy milyen dicső nemzet. Viszont az a része nem érdekli őket, hogy ki, hogy ki volt az ő szülőjük, meg annak az őéjük, és nem kutatják a családfájukat. És ezt a román Megrendelőknél, meg érdeklődőknél láttam is, mert mikor elkezdjük egy, egy kapcsolatfelvételt, akkor úgy szoktam, hogy küldök egy adatlapot, hogy töltse ki, hogy ki volt az apja, a nagyapja, a dédapja, a dédanyja, ők anyja, amiket tudnak, mindent gyűjtsenek össze. És nagyon sok esetben a, a román érdeklődők, a saját nagyszüleiket nem tudják, hogy mikor születtek és hol. És hát ez még az eléggé meglevő számomra, amikor magyar megvizottól van, akiktől kapok hogy őkük anyját is tudta, hogy, 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 hogy hívták.
0: Ha az őseikkel annyira nem is, a gyerekeikkel annál inkább törődnek a románok, legalábbis a Bukarestben élő Erzsébet tapasztalatai szerint. Például a románok nagyon szeretik a gyerekeket,
3: sokkal jobban, mint szerintem itt. Sőt, túlságosan is, amikor még kicsik voltak a gyerekek, sosem felejtem, áldom mindenkit meg akarnak simogatni. Viszont a piacon, ha mész, megkínálják gyümölcsel, valamiről belenyúl a gyerek, nem szólnak rád. Itt viszont hozzá nem semmihez. Úgyhogy ilyen szempontból ez azért ez pozitívumnak értem meg, hogy a gyerekek teljesen más a viszonyuk. Mm. Nagyon szeretik a gyerekeket. De azért itt meg is fordul a kocka, ezért elég neveletlenek is
0: a román gyerekek, mert hogy mindent megengednek nekik. A legnagyobb kultúrsokkot azért egészen hétköznapi dolgok okozzák. Ákos számára például a forgalom volt ilyen, és ezt Erzsébet is megerősíti.
2: Csű, ami kultúrsokként ért mondhatni, Igazából az az emberek mentalitása, nem tudom, itt sokkal inkább farkas törvények vannak, mint Magyarországon. Ez csak úgy utcán, utakon, maga a, a vezetés és a forgalom, az, az nekem nagyon ilyen, hogy mindenki tapossa a másikat, de, de ugyanez csak simán a boltokban is, tehát ez nekem úgymond furcsaság. Tehát nincs az a fajta türelmesség, figyelmesség, mint, mint mondjuk amit én otthon megszoktam,
3: ez, ez, ez tökéletesen igaz. Aki megtanul Bukaresbe vezetni, az a világon mindenhol fog tudni vezetni. Szóval ott, ha két sáv van, a románok csinálnak négy sávot belőle, a villamosin is most már egy sáv, illetve egy, elkezdtek egy kicsit gondolkodni, mert most már föltettek egy ilyen terelő korlátokat a villamosinek mellé, hogy a véletlenül se tudjanak az autósok fölmenni. De hát amikor a rendőr is ugyanúgy használja a villamosint, ahol ugye nincs korlát, ott mennek mögötte az autósok. És ha a, zöld a lámpa is, nem abban a tized másodpercben indul el, akkor indulsz el, akkor már tized tud állnak mögötted. Ahol ötvennel lehet menni, ők mennek annal, és ha de nem mész legalább 70-nel, akkor már
0: odaáll melléd, és elkezd mutogatni. Ezsébet a forgalmi viszonyokon túl még a státuszszimbólumokhoz való ragaszkodást emelte ki. Megveszi a... Román a
3: Ford Mustangot, csillog-villog a városba, és utána egy lakás előé leparkol, és lakik 30 négyzetméteren. de akkor meg tudja mutatni, hogy neki van egy Ford mustang És ez nagyon fontos. Életemben ennyi luxus autót én mondjuk nem láttam. És ugyanígy az ültözködésben is. A gyerekeket is nagy márkák a Gucci, ilyenekbe öltöztetik. És egyébként, ha bemész egy bevásárlóközpontba, Sokkal jobban öltöznek, mint a magyarok, csinosak, a férfiak is legtöbben öltönybe, a nők is adnak magá- magukra, már egy kicsit túlzottan is. És ugye ez, ez tényleg ez nagyon
0: fontos, hogy mi van rajtuk, és hogy milyen autó áll a ház előtt. Végül azt kérdeztem interjú mi az, amit a két nép tanulhatna egymástól. A Sepsi-Szentgyörgyön élő Judit azzal kezdte, hogy van olyan román jó tulajdonság, amit még a székelyek is elismernek.
4: Sőt, vannak dolgok, amiket elismernek a székelyek, hogy igen, a románok azok ebben vagy ebben jobbak. So- sokszor hallottam székelyektől, hogy azt mondják, hogy a románok sokkal nagyvonalúbbak például.
0: Nagyvonalúság ide vagy oda? Norbert szerint a vendégszeretet terén pont, hogy a román vendéglátósoknak kellene tanulniuk a magyaroktól. Viszont azt mondja, tiszteletet meg mi tanulhatnánk tőlük.
1: Valódi ők, ők jobban összetartanak, mint a, mint a magyarok. És valódi a... a... Hagyományákat is jobban, jobban őrzik, mint a, mint a magyarok, gondolok itt a magyarországi magyarokra, hogy de fölveszik a, a népviseltet, tudják a román népdalokat, sokszor van, hogy elmegyek kutatni, és által mindig úgy van, vasárnap este megszállok egy bizonyos panzióba, és uh, ott sokszor van keresztelőt tartanak vasárnap, és akkor... Népdalokat érnek- elnek, és zenekeznek, enni táncolnak, román táncokat nálunk meg az igazság keresztelőse nagyon van.
0: Ákos viszont pont azt emeli ki, túl konzervatívok vagyunk, és némi lazaságot kellene tanulnunk a románoktól.
2: Mindenképpen az, hogy kevésbé legyenek, pontosan kevésbé legyünk konzervatívak, mert a magyarok szerintem legalábbis nagyon nagy többségben kicsit bizalmatlanabbak, kicsit visszafogottabbak, kicsit konzervatívabbak és talán zárkózottak. És én ezt egyébként meglepetésként élem meg, hogy itt mennyire nyíltak is tudnak lenni csak az emberek. Tudod, bennünk van ez, a, ez az ezer éves történelmi fájdalom, hogy úgy tessék, ez így szar, vagy valami nem, nem úgy jó, ahogy. És ehhez pedig van egy másfajta megközelítés, csak itt Magyarországtól gyakorlatilag keleti szomszédban, ahol Szerintem ilyen értelemben egy fokkal jobb a felfogás.
0: És hogy mit tanuljanak a románok tőlünk? Fegyelmet, türelmet, mondja egybehangzóan két bukaresti, Erzsébet és Ákos. Hát mi szerintem szabálykövetőbbek vagyunk. De Most
3: itt a Covid miatt nagyon sokan nem hordtak maszkot, összejártak. Románok nagyon szeretnek bulizni, olyanok, mint az olaszok, képesek akár egy parkolóba is csinálni egy barbecue partit. A főút mellett, egy, ott van például egy rendőrakadémia, ahol én lakom, és akkor ott a parkolóban, ott
2: barbecu Egy kis bizonyos megértést, vagy egy kis türelmet, ugye? Valahogy az alapvető udvariasság az talán úgy az utcáról hiányzik. Még nem tudnám megfogalmazni, mert nem láttam belőle eleget, de valahogy mintha nem lenne minden a helyén, és nekem igen, egy picit kaotikus. Ez
0: volt az azonnali Trianon 100 podcastjának utolsó, rendhagyó része olyan magyarországi magyarokkal, akik Romániába költöztek. Ha bővebben érdekel a száz éves Trianoni békeszerződés története és háttere, hallgass vissza az eddigi részeket, amelyekben az MTA Trianon 100 kutatócsoport történészeivel beszélgettem, többek között az akkori hadseregről, a külpolitikai kontextusról, vagy épp a határon túli menekültekről. Ha közéleti témákról is hallgatnál podcastot, kövesd a hetente jelentkező helyzetet Galavics Patrikkal az Azonnalin, Spotify-on vagy az Apple podcasteken. Érdemes feliratkozni az Azonnali YouTube csatornájára és hírlevelünkre a reggeli feketére is. Bakó Beát hallottátok, sziasztok!